0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned!
1: Halo, gimana nih Til, kita bakal diskusi ya uh, Berdua nih yeah. ini uh, Mungkin mungkin kita perkenalan dulu nih Til Walaupun kita sering mm. jadi host Kita kenalan dulu ya Mungkin ada pendengar baru Yang pengen kenalan gitu Mungkin dari lu dulu Til, kenalan Iya, yeah. uh,
2: halo semua pendengar uh, Bincang-bincang ceria um... Gua Tartil perkenalkan baik kamar Tartila, jadi kalian bisa panggil Tartil uh, dan gue yang apa namanya yang membuat bincang-bincang ceria ini kalau ada yang dengar dari season awal yang agak absurd itu topik-topiknya gitu ya, yaitu gue gitu ya dan sekarang uh, domisili di Jayapura ujung timur Indonesia. Dan saat ini aktivitas gue cuma sebagai seorang apa namanya part timer aja sih ngajar bahasa Inggris gitu di startup pendidikan. Silakan Rick, giliran lu sekarang.
1: Ya, kadang orang-orang itu suka nanya Til, kok kita bisa duet uh. maut gitu? Itu gimana ceritanya? Nah mungkin kita kasih apa ya, kasih sharing lah, secuil dua cuil gitu sama pendengar yeah. kali ini. Gimana tuh Til, kenapa kita bisa duet maut akhirnya?
2: Jadi sebenarnya gini, um, gue tuh orangnya gimana ya, punya banyak ide yang ingin ingin gue lakukan gitu. Dan dulu itu pernah gue omongin sama si Indri pas waktu di Melbourne ya, ya kita pengen bikin ini ini ini. Intinya adalah apa yang kita pelajari itu ingin kita share sama orang lain supaya ternyata apa yang kita pelajari itu penting banget gitu loh. Kalau misalnya gak ada awareness di orang lain, ternyata uh, apa ya tujuan-tujuan yang ada di dunia ini agar semuanya bisa terselesaikan. Enggak semuanya sih. Istilahnya e, masalah-masalah yang umumnya itu bisa diselesaikan bersama itu akan cepat terselesaikan gitu. Makanya mungkin ada kita ingin bermain di media license seperti itu. Tapi ternyata e, lama enggak komunikasi sama si Intri nih. Dia hiatusnya ya, lumayan lama nih akhirnya. 6 bulan Udah gua buat ya. Iya, 6 bulan gitu. 6 bulan, men. Gue nggak tahu orang ini kemana. Sampai orang-orang. Kan biasanya doi update banyak nih di apa sosial media kan. Banyak banget yang nanya-nanya. Dia kemana. Gue sampai kayak, oh iya dia kemana aja gitu kan. Gue sampai ngecek. Nggak ada balasan dan lain sebagainya. Tiba-tiba 6 bulan kemudian. Dia muncul kayak gitu loh. Setelah komunikasi panjang lebar curhat lalala lili. Li, dia akhirnya ngeliat nih. ada sebuah potensi besar yang ini bisa dimaksimalkan kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian ngerasa wah si podcast ini udah agak teratur nih, ini berkat Sindri banget nih. Jadi emang dia orangnya terstruktur, detail banget dan akhirnya punya konsep yang seperti ini walaupun sebenarnya gua punya kayak misalnya oh, tahu bakalan siapa yang bakalan diajak ngomong tapi emang enggak seteratur itu gitu. So, thanks to her gitu kan uh, karena apa namanya podcast ini mungkin lebih teratur dan lebih enak aja gitu orang ngelihatnya gitu oh mereka bisa milih nih topik apa yang mereka uh, dengarkan kayak gitu dan di topik ini kayaknya kita akan lebih uh, apa namanya benar-benar merealisasikan apa yang ingin kita lakukan dulu pas di Melbourne gitu walaupun mungkin uh, dalam waktu yang singkat ya Entri ya nggak nggak lama-lama banget kali yeah, ya
1: benar ya kalau kalau misalnya dari tartil mungkin uh, punya sesuatu langsung action nah kalau gue orangnya agak wah butuh ini 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 nah jadi gue butuh orang yang langsung aja. Makanya kita makanya ya. kita du- duet maut, cuy. Iya, duet maut. Jadi antara garis lintang dengan garis bujur ketemu gitu. Jadi buat teman Jadi iya per- mau cari teman duet tuh, gitu. Persamaan kita tuh di dadakan itu tahu bulat gitu. Benar. Harus cari yang bisa saling apa ya? Saling mendukung sama yang bisa benar-benar tahu nanti bakal ngisi slotnya di mana gitu. Misalnya kayak Oh ini benar, berarti benar, benar. slot gue ini slotnya dia gitu. Nah itu mungkin tips dan trik kalau misalnya pengen bergabung. Kadang orang-orang itu nggak percaya til kalau misalnya bilang itu uh, buatan siapa, ada berapa orang. Karena ya cuma buat berdua, cuma buat karena berdua, hobby, gitu. Benar. <laughs> itu orang nggak percaya, nggak
2: ada yang percaya asli. Orang-orang kira itu ada 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 berapa orang di balik layar dan gue bilang nggak, cuma pakai zoom doang gitu kan. Orang-orangnya tuh ya udah cuma. ya mutual friend-nya gua sama Indri kayak gitu kan dan kebetulan ya takdir ya kita dipertemukan dengan apa istilahnya uh, pembicara yang memang kita sama-sama kenal kayak gitu ya why not gitu loh kayak gitu.
1: Iya benar. Dan kita sangat berterima kasih dengan seluruh guest kita karena nggak juga til, karena orang-orang itu nggak dibayar tuh nggak percaya juga orang-orang iya. <laughs>
2: sama nggak ada makanya orang-orang bilang kayak gini itu beneran nggak dibayar enggak gue bilang sama mereka mohon maaf banget kagak dibayar kagak apa-apa ya gitu dan mereka kayak oh that's fine gitu ya asik banget sih jadi mereka
1: Iya <laughs> jadi ya itu salah satu apa ya salah satu privilege kita lah gitu dimana kita bisa bertemu orang-orang hebat yang Ibarannya kita kalau prinsip gue Nokia connecting people gitu gimana yeah, kita bisa benar-benar people bener. good people yeah. can connect to good people
2: <laughs> yes right gitu, gitu. Uh, sebelum kita lanjut ke topik kita kali Andrea mungkin lu mau share nggak kira-kira kenapa sih uh, lu salah satunya mau melakukan hal ini gitu loh? padahal ini pertama ya kita kita yang nggak gak kebayar juga gitu loh, kita ngebuat sesuatu dan kita men-sharing sesuatu yang sebenarnya itu kalau misalnya kita ceritain sama orang tuh abstrak, kayak misalnya kita nyeritain lu ngomong apa sih, kayak gitu loh
1: iya jadi gue dapat satu istilah kemarin dari teman-teman, satu grup ketika komen tentang podcast wah kok bisa sih uh, selalu aktif tiap minggu, kok bisa punya topik-topik menarik, kok bisa ngundang pembicara yang, yang pada bidangnya gitu lah ya, terus Bilang nih salah satu teman Wah ini pengemasnya gila nih Terus gue nanya pengemas itu apa ya Mohon maaf gitu kan Ini pengabdian masyarakat Terus kayak ah, Oh iya mungkin orang-orang ngelihat ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat Memberikan sesuatu lah untuk masyarakat Tapi kalau dari gue sih Gue ingat kata-kata Anies Baswedan ya Gue bukan fans Anis Baswedan Bukan warga DKI juga Bukan anggota Indonesia mengajar Cuma waktu itu gue ingat kata-kata doi Yaitu yang terdidik harus bisa mendidik Gue bukan orang yang terdidik dalam artian berpendidikan tinggi dan lain sebagainya Tapi gue merasa dengan apa yang gue dapat Gue harus share nih ke orang lain gitu Walaupun memang kadang ya sharing ke orang lain itu Kadang kita bisa dinilai macam-macam nih Bisa dinilai kita lebih tahu, sok tahu Atau menggurui atau lain sebagainya Tapi itu seninya Gimana kita bisa sharing setidaknya Kalau gue sih menurut gue di kehidupan akan datang nanti ketika ada pertanyaan apa yang sudah gue lakukan di dunia, gue bisa jawab. Uh, gue udah melakukan ini, dan ini merupakan usaha terbaik gue, gitu. Nah, itu sih, Til, kalau dari gue, ya.
2: Exactly. ya yeah. uh, Ini in, in, ini adalah motivasi gue juga waktu itu, yang pas waktu kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita bisa, uh, apa namanya ya, meng, men, menginternalisasikan, Kebaikan yang mungkin uh, kita dapatkan seperti itu ya. Beberapa pengalaman yang itu membuahkan kebaikan itu kepada orang lain. Seperti itu Dan uh, Alhamdulillah mungkin nggak banyak sih listenernya gitu. Tapi setidaknya uh, konsisten nambah gitu loh. Walaupun sedikit kayak gitu. Bahkan uh, ada catatan maksudnya unique listener itu ada aja muncul gitu. Setiap kali episode itu dimunculkan. nice Jadi ngomong-ngomong kita ngobrol tentang apa nih? Nah oke,
1: okay. ini sesuatu yang kita juga mohon maaf Kalau misalnya nanti kita bakal intro aja Karena kita sendiri juga perlu belajar lebih gitu untuk topik ini tapi ini topik yang sangat menarik nih buat teman-teman juga pasti tertarik kita belajar tentang nexus food water dan energi gitu atau ibaratnya hubungan nexus itu uh, kita bisa cari di literature review kebetulan untuk uh, tes, bukan tesis ya skripsi aku S1 itu tentang nexus food water energi tapi dalam konteks pembangkit listrik tenaga mikrohidro jadi waktu itu aku nyari tuh definisi nexus apa gitu tapi bisa dibilang nexus itu Seperti apa ya, lingkaran setan <laughs> Bahasanya, apa dong Til, bahasa kerennya nih Iya,
2: yeah. yeah, kan kita WON kemarin kan Pas waktu ngebahas ini kan Ya gue bilang ini lingkaran setan sebenarnya Bahasan ini tuh lingkaran setan ya, Maksudnya, yeah. kalau uh, apa namanya kita bahas lebih jauh Intinya tuh bakalan saling menyalahkan Maksudnya buat orang yang memang Nggak memahami betul ya Gue juga bukan orang yang benar-benar memahami betul ya Karena ya gue mempelajari dari perspektif gue sebagai food scientist, isinya seperti itu, kan? Dan lu belajar da- sebagai uh, apa, praktisi, researcher di bidang energi, gitu. By the way, yang nggak tahu Indri sekarang ngapain, beliau ini sekarang researcher di salah satu NGO yang ada di Indonesia, dan beliau uh, bergerak di bidang energi, Indri, ya? Energi terbarukan nggak sih?
1: Ya, di bidang energi dan produk film.
2: Uh, dan ini kerjaannya, makanannya Indri hari-hari. Gitu. Jadi kalau misalnya ya, ya, kalian hari. lihat apa sosial medianya dia, Uh, itu bakalan ada story tentang pokoknya tempat kerjanya dia ikut webinar tentang energi udah solar pan apa panel surya ya panel ya, surya panel kayak surya. gitu ya tapi kalau panel surya, surya itu gitu.
1: dari mentari mentari itu tim oh, proyek oh, lain mentari oke
2: okay. banyaklah banyaklah proyeknya kalau teman-teman tertarik uh, tentang proyek energi khususnya energi terbarukan bisa langsung kontak Indri aja kayak gitu ya. nah uh, ngomong-ngomong tentang Nexus ini gitu ya um, gue malah mungkin kalau Inri perkenalannya dengan Nexus lumayan awal ya pas waktu dia S1. Karena gue fokusnya dulu S1 adalah uh, lebih ke industri gitu. Walaupun memang uh, berapa bagian setiap kita belajar gitu ya di S1 itu pasti ada uh, bagian apa sustainability-nya. Seperti itu ya. Dan gue baru menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan ketiga garis ini gitu kan antara energi, air, dan ketahanan pangan ini pasatu akhir-akhirnya tapi gua nggak melanjutkan istilahnya gua nggak mencari curiosity gua gitu kemudian setelah lanjut S2 barulah di salah satu mata kuliah dan mata kuliahnya itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian gitu ya tentang water sama uh, tentang ketahanan pangan ya tapi kalau energi itu lebih menjurus ke ke beberapa komoditas yang ada di Indonesia itu yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak. Nah itu baru gue mikir, ini ada sesuatu yang uh, sebenarnya berkaitan. Gue mikir kayak begitu. Tapi waktu itu gue lebih memilih untuk mengambil satu topik aja yang itu nggak begitu, uh, apa istilahnya, interconnected kayak gitu. Sedangkan uh, menurut gue, kalau misalnya membahas langsung tentang energi, itu dia langsung, uh, apa namanya, menjangkau kedua itu gitu loh. Kayak misalnya Indri, akhirnya dia mau nggak mau harus uh, mempelajari lagi tentang berapa banyak sih, uh, istilahnya kayak, Energi yang dihabiskan untuk memproduksi makanan dan bahkan salah satu sumber energi, mohon maaf Nindria ya, dikoreksi lagi, hydropower uh, ya apa? Hydro, ya namanya. Ya,
1: hydropower.
2: Nah itu juga salah satu uh, alternatif sebagai apa sumber energi terbarukan. Tapi gue nggak tahu sih dari pertimbangan uh, orang-orang yang bergerak di bidang energi apakah itu uh, cukup sustain gitu ya ataukah itu um, nggak begitu sustain dibandingkan sumber yang lain karena sekarang kan banyak banget proyek yang beralih ke uh, panel surya ya gitu
1: hmm. gimana Tnri uh, kalau dibilang masalah sustain uh, lagi-lagi kita bicara sustainability itu kan apa yang bisa berkelanjutan nah tapi kita Benar. biasa kalau sustainability itu kita selalu berusaha untuk gimana kita merupakan Uh, sesuatu teknologi yang sudah melakukan environmental assessment atau setidaknya memberikan dampak yang sangat sedikit uh, dampak buruknya bahkan harusnya dampak baik gitu ya dampak positif terhadap lingkungan hmm. gitu. Masing-masing itu ada ya pros and cons lah ibaratnya kayak hydropower uh, kalau misalnya hmm. dia uh, pakai bendungan berarti kan itu butuh semen, butuh lain sebagainya butuh lahan gitu, tapi kalau misalnya cuma yang micro, mikrohidro nah itu mungkin lebih lebih susten gitu ya, lebih dampak lingkungannya lebih sedikit, kalau pakai PV juga walaupun orang bilang energi bersih tapi nanti baterainya kemana, habis itu hasil dari PV-nya kemana hmm. gitu itu kan orang-orang biasa nggak berpikir sampai ke situ ya, nah, tapi kalau kita berbicara yeah, yeah, sampai end-usernya ini siapa nih gitu Nah nanti ah, ketika baterai okay. Apalagi baterai itu cuma 2 tahun sampai 5 tahun Nah nanti siapa end-usernya gitu Atau ketika orang-orang berbicara bioenergi gitu Bioenergi kalau yang dari bahan portable Yang nanti bahannya bisa dipakai Kalau udah nggak kepakai itu mungkin sustain Tapi kalau yang pakai beton gitu ya Yang bentuknya kayak yeah. bed, gitu Nah nanti kalau udah nggak kepakai Diapain tuh bahannya gitu Itu kan butuh ah. energi, butuh bahan nah, itu mungkin ya Tapi mungkin menarik benar, nih benar. Dil Kalau kita kasih satu hmm. fakta nih Misalnya dari fakta hmm. mungkin kan teman-teman di sini uh, tadi udah dengar ya Tartini latar belakangnya food science ngambil master di kita ketemu di Melbourne nah kalau aku ngambil master di sustainable energy gitu. Nah, mungkin satu fakta tentang makanan. Nanti gua kasih satu fakta nih tentang energi. Nah, mungkin ada ting-
2: tentang apa ya? Mungkin uh, kalau persoalan ketahanan pangan yang baru-baru ini terjadi itu adalah di yang kita hadapi ya di Indonesia itu kelangkaan Ini guys, apa kelangkaan kedelai ya, kelangkaan kedelai dan saat ini kita ada isu untuk impor beras kayak gitu kan. Jadi beberapa bulan yang lalu sebenarnya gue udah mencoba untuk oke okay lah gue mau apa namanya skill aja. Jadi gue sempat uh, mendaftarkan diri di sebuah NGO gitu ya, uh, NGO tentang um, polisi studies misalnya gitu ya. Gue nggak mau nyebutkan eh, NGO-nya, intinya tentang polisi studies seperti itu ya. uh, Ternyata mereka memang fokus cari orang yang beker, maksudnya pernah berkecimpung di dunia policies gitu ya, tentang kebijakan itu. Walaupun gue kayak berasa bunuh diri ya mendaftarkan di sana, karena gue sebenarnya enggak pernah uh, belajar sama sekali tentang policy kecuali mungkin di uh, beberapa aktivitas gue sebelumnya, gitu ya, di beberapa organisasi. Tapi itu pun bukan yang teknis banget, kayak gitu, yang benar-benar berkecimpung banget gitu. Nah, uh, ada hal yang menarik yang gue baca. dari artikel mereka gitu ya jadi uh, ketika kita covid ini gitu uh, permintaan sumber makanan itu semakin meningkat gitu loh nah salah satunya itu gue bahas kedelai aja dulu ya jadi kedelai itu yang paling signifikan permintaannya padahal jadi kedelai itu ya uh, tentang kedelai itu gue lupa angkanya berapa gitu ya tetapi uh, permintaan itu semakin melonjak kayak misalnya yang diminta sama Indonesia itu Eh, sekitar 100 ton anggaplah seperti itu 100 juta ton tapi ternyata dari Indonesia sendiri ya kenapa kita misalnya ini teman-teman teman-teman mempertanyakan nih kok kita nggak bisa memproduksi sendiri gue mendapatkan faktanya setelah membaca artikel itu bahwa ternyata kita di Indonesia kedelai itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal makanya para pengrajin tempe atau tahu itu mereka prefer biji-bijian atau kedelai yang itu lebih bagus grainnya dari US, dari Brazil kayak gitu. Yang kalian perlu ketahui bahwa Brazil ya kalau misalnya ingat dua tahun lalu tahun 2018 apa ya pas waktu Australia juga lagi bush fire gitu ya. Itu kan sebenarnya uh, kayak apa namanya? Um, eksiden lingkungan yang apa ya, istilahnya saut menyaut, sambut menyambut gitu ya dari Amerika ke Australia. Sedangkan di Amerika itu uh, terjadi kebakaran hutan di Amazon gitu, yang sebenarnya sebagian lahannya, sebagian besar lahannya itu digunakan untuk menanam kedelai. Karena apa? Kedelai itu sangat berpotensi untuk dikirimkan di beberapa negara Asia. Kalau di negara Asia yang lain seperti Asia Timur gitu ya, digunakan untuk bahan-bahan MSG kayak misalnya soybean sauce, kecap asin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di Indonesia, kita prefer dengan apa namanya? biji uh, sorry kedelai dari Amerika Brazil, karena kualitasnya bagus lah pokoknya kayak gitu dibandingkan dengan Indonesia sedangkan di Indonesia suplai hampir setengahnya itu enggak dapat gitu loh dan kalau misalnya dijual itu nggak laku kayak gitu makanya kemarin itu uh, yang muncul jadi pertanyaan gua adalah ketika policy atau kebijakan itu muncul ya uh, tentang uh, apa kak, ketahanan pangan yang salah satunya ini esensial buat orang Indonesia ya ini makan tempe dan tahu sumber protein nabatinya kita gitu kan. di sisi lain kita itu apa namanya ingin menggenjot produksi lokal gitu loh dari dari kitanya sendiri Indonesia kayak gitu. nah di situ tuh ada yang sedikit menggelitik kebijakannya kalau pemerintah itu harus mensuplai fertilizer atau istilahnya pupuk yang murah dan terjangkau buat petani kayak gitu kan. dan gue ngebayangkan kalau misalnya Kalau misalnya negara kita mensuplai segitu banyak pupuk gitu ya. Ini Gua, gua, gua ngomong sendiri sih waktu itu ya. Kemudian kita memang benar-benar membudi, membudidayakan kedelai gitu. Apa, apa nanti jadinya kalau misalnya produksi kedelai akhirnya membeludak, kita memproduksi sendiri, independen sendiri gitu kan. Berarti mau nggak mau tanah kita yang awalnya itu subur karena tanah tropis, kalau misalnya di, apa namanya, mix dengan fertilizer itu apakah nanti tidak akan uh, merusak atau ya merusak ke kesuburan tanah itu gitu kan yang akhirnya nanti berefek ke air tanah gitu loh dan kemudian nanti ya kita kan rata-rata mandinya pakai air tanah cuy kalau bayangin aja nggak tahu sih orang-orang yang tinggal di daerah apa namanya laut kayak gitu kalau airnya disalinasi kayak gitu kan gimana gitu rasanya kan jadi kayak gue nggak itu sih dan Ya, itulah kondisi kita saat ini di
1: Indonesia gitu tentang kedelai gitu ya sesederhana itu. Iya, ada banyak sebenarnya ada banyak berita ya teli akhir-akhir banyak, akhir ini. Banyak, banyak beras itu
2: beras juga gitu kan, beras juga gitu gila. Kalau kalau ngomong-ngomong beras, kalau ditanya kenapa kita nggak bisa impor beras, cuy kalau dibandingin. Superior banget produknya orang Thailand itu, <laughs>
1: ya nggak sih? Kalau yeah, Thailand. gue pernah ke Thailand. Jadi komen gue tahun 2016 Januari itu ke Thailand. Gue langsung komen nih di grup, uh, di grup apa ya? Uh, di grup terus. organisasi mahasiswa gitu. Wah, ternyata benar ya, kalau misalnya bilang. pisang Thailand atau gaj- apa ya makanan khas Thailand itu, durian 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 Thailand dan sebagainya itu besar besar gitu entah mereka melakukan rekayasa genetika atau memang luar biasa perkebunan yang mereka jadi benar-benar kualit bukan kualitas ya size gitu misalnya lagi makan buncis gitu atau kacang panjang itu beda banget ukurannya dibanding ukuran di Indonesia benar-benar super gitu pokoknya namanya Bangkok gitu. udah kita benar langsung ah, Bangkok gede bangkok, ya. ayam Bangkok bahkan makan ayam itu agak-agak ngeri gitu uh, agak sebenarnya <laughs> <laughs> sebenarnya mirip ya kayak di Australia juga ayamnya besar-besar kan kalau di Indonesia kan ayam satu bulan dipotong bahkan ayam 3 minggu dipotong ya karena benar-benar mm-hmm. pengen ngejar ya penjualan murah dan lain sebagainya tapi kok di Bangkok kan Mereka ada standarnya gitu, standar misalnya yang dipakai untuk suntik itu nggak boleh sebanyak di Indonesia. Habis itu boleh dipotong kalau dua setengah sampai tiga bulan, nggak bisa tiga minggu benar, dipotong benar. gitu kan. Sebenarnya agak kaget pas pertama di 2016 tuh, wah ayamnya segede ini nih beneran ayam apa ya gitu kan ya agak-agak ngeri uh-huh. gitu. Bahkan di Melbourne pun jujur ya, gue paling jarang makan ayam. Kalau beli ayam gitu jarang, paling makannya seafood. kalau nggak daging, hmm. karena kalau makan ayam, apalagi paha yang gede gitu ya, agak ngeri yeah. gitu kayak, aduh ayamnya gede banget gitu, orangnya agak visual soalnya, jadi kayak ngebayangin loh yeah. ini ayamnya segede apa gitu. Tapi ini bridging <laughs> yang menarik nih til kebetulan juga oh. gue di sekarang lagi ngerjain research project gitu dari European Commission itu tentang landmark land use based mitigation for resilient climate pathways gitu. Jadi benar-benar kita hmm. meng, apa ya mengeses gitu ya, jadi kayak kita melihat nih Bagaimana dampak dekarbonisasi di beberapa sektor agroforestry, agriculture, forestry, atau misalnya di soil carbon enhancement. Misalnya soil carbon hmm. enhancement itu dari biogas dan kompos. Nah, tadi sangat hmm. sangat menarik tadi fakta tentang kedelai dan pupuk urea ya kita ngomongnya ya pupuk hmm. inya, gitu, yeah. chemical fertilizer hmm. gitu. Nah, ada satu, ada beberapa fakta. Yang pertama fakta tentang kedelai. Gue baru baca tuh kemarin tentang postingan apa sih bedanya. tempe yang kedelainya impor sama yeah. kedelainya lokal. Uh, ah. yang impor itu warnanya putih, yang lokal kuning, betul nggak Tio? Iya, yeah,
2: benar, uh, benar, benar.
1: Itu dan, dan sebenarnya dan
2: bulirnya lebih gede. Betul, lebih gede yeah. yang
1: lokal gitu. Kalau yang hmm. kalau yang impor itu uh, kecil-kecil. Sebenarnya ketika di pasar, kalau disuruh milih antara yang putih sama yang kuning, gue tanpa tahu itu berasal dari mana, gue akan milih yang putih karena tampilannya lebih cantik hmm. gitu. nah mm. itu sih, nah terus tadi fakta kedua mungkin ketika lu bilang masalah ketahanan dan kedaulatan, jujur dulu pas waktu kuliah, uh, habis itu... teman-teman agro, kayak Fakultas Pertanian, Teknologi Pangan di UGM, itu benar-benar yang menyuarakan kedaulatan pangan. nggak mau tuh makan roti, nggak mau makan indomie, karena dari gandum ya, mereka makannya itu, yeah. benar kita cari, uh, kalau di Jogja, ini bukan sponsor ya, ada yang namanya Tela Cokro hmm. gitu kan. Jadi benar-benar hmm. kalau kisah itu browniesnya brownies yang itu, karena dari Mokaf, dari tepung singkong gitu. Nah sebenarnya sampai, kalau sampai, Kalau sampai terkenal kita harus dibayar, oh ya
2: kita, kita harus dibayar. <laughs> ya, ya.
1: Nah jadi sebenarnya sampai lulus kuliah gue nggak dapat value atau miningnya. Kenapa harus ketahanan? Kenapa kedaulatan untuk pangan ya, gitu. Kalau misalnya untuk yeah. energi ya karena memang kita harus membuat apa ya membuat energi itu yang dari kita sendiri. Tapi kalau pangan itu kayak sebenarnya kan pangan juga di zaman dahulu orang juga melakukan perdagangan internasional ya. Jalur sutra, trading, uh, trading, zaman Yunani, Romawi, atau Kerajaan Islam gitu kan mereka juga trading internasional bertukar gitu ya. Kenapa kok menjadi sesuatu yang bermasalah? Gue nggak, nggak sampai dapat Valuenya setelah akhirnya bekerja di bidang energi kuliah dan akhirnya sekarang hmm. dapat nih yang namanya karbon footprint hmm. gitu. Jadi dengan kita melakukan impor, bayangin dong teman-teman misalnya tadi kalau kata Tantil kedelainya itu dari Brazil ya Tantil ya?
2: Yeah, Brazil. Ya, dari
1: Brazil gitu Bayangkan teman-teman Berapa uh, waktu yang dibutuhkan Atau energi yang dibutuhkan Untuk transport nih uh, energi, uh, Bukan energi ya Pangan dari Brazil sampai Indonesia gitu. Kalau misalnya pakai pesawat Berapa tuh after yang dibutuhkan Kayak gitu Atau misalnya ketika dari sana Berapa yang dibutuhkan ke bandara Dari tempat pembuatan Dengan kita memotong jarak Kita juga mengurangi yang namanya Carbon footprint Carbon footprint ini merupakan penghasil emisi yang kita tidak sadari, gitu. Mungkin kita di rumah, wah biasa-biasa aja, pakai listrik juga hemat, habis itu juga nggak kemana-mana, nggak pakai bensin misalnya ya. Tapi hmm. ternyata dengan kita impor, dengan kita uh, beli apa-apa, kirim-kirim-kirim gitu ya Nah itu tuh ternyata kita bisa menghasilkan karbon uh, footprint gitu nah, Gue ada sih. pertanyaan
2: menarik tentang carbon hmm. footprint sih Tapi nanti ingin gue tanyakan nanti, nanti belakang okay. Terus So yang that's why,
1: that's why ketiga. Uh. Oh ya yeah. gue lanjut bentar nih Til, masalah pupuk uh, so adanya, adanya hmm. Nah pupuk oreo ini ternyata ada fakta menarik teman-teman Ternyata hmm. pupuk urea di Indonesia itu kalau nggak salah nomor dua di dunia pupuk kimia termurah karena disubsidi. Hmm. Gitu. Masalah subsidi ini lagi-lagi panjang ya bahasannya hmm. kalau kita mau bahas gitu. Ba- panjang, panjang, uh, panjang. Nah itu yang membuat tadi benar juga ketika tanah itu uh, mendapatkan pupuk urea yang berlebihan berarti soil carbon material atau soil nutriennya nanti akan terganggu. gitu. Nah, ketika terganggu, berarti unsur haranya nanti akan berubah, kandungan air tanah juga berubah, dan ini ini juga yang akan membuat tanaman itu juga yieldnya atau produksinya, yield production atau hasil panennya itu nanti berkurang. Hmm. gitu. Jadi ada penelitian dia ketika memakai pupuk kimia misalnya hasilnya 1 kilo, gitu. Ketika memakai pupuk organik ternyata bisa 2 kilo, gitu. Tapi nggak pernah kita sadarin. karena kita selalu pakai pupuk kimia sih harinya. Nah itu sih paling til beberapa nyambung ya dari yang tadi diomongin. Nyambung banget, nyambung banget.
2: Dan kalau misalnya, gua nggak tahu sih ini bagaimana perspektif uh, apa namanya para praktisi seperti petani kalau misalnya mereka langsung beralih ke pupuk organik seperti itu ya, seperti yang mungkin di, <tuh> disampaikan di beberapa webinar-webinar yang sangat menarik uh, satu tahun belakangan ini tentang komposting dan lain sebagainya gitu ya. Um, itu tuh gue nggak tahu seberapa signifikan gitu loh apa namanya di dihasilkan ke ke kelahannya ke lahannya petani gitu karena kemarin gue tuh sempat ikut jalan-jalan sama temennya gue ngunjungin daerah khusus pertanian gitu ya pas waktu musim hujan di awal tahun gitu hampir sekitar 35 hektar lahan peternakan 45 hektar lahan perkebunan di Papua ini itu tenggelam oleh banjir kayak gitu dan mereka tuh ternyata nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya setelah mereka mau menanam kembali, misalnya kayak gitu ya tanpa tanpa subsidi um, pupuk itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan itu pun udah pupuk udah disubsidi ya dan masih dianggap mungkin menurut mereka itu masih mahal seperti itu dan ya itu itu masih kayak jadi apa ya jadi apa istilahnya ya masih per, jadi pertanyaan besarlah Kayak gitu, apakah uh, memang sesignifikan itu? Jadi memang di 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 apa namanya di jurusan gue ya kita banyak banget membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan sorry ya dengan um, apa ya, istilahnya artificial istilahnya seperti itu ya yang dibuat dengan campur tangan kimia sehingga menjadi cepat dan lain sebagainya serta yang organik misalnya seperti itu itu masih ada memang memang masih debatable sampai sekarang seperti itu dan bagaimana penerapannya dan yang bikin gue apa namanya sangat takjub adalah negara-negara yang maju gitu ya seperti Australia gitu dan beberapa negara lainnya gue nggak tahu di negara lain seperti itu tapi yang gue lihat dari kacamata gue sebagai seorang student waktu itu dan ngelihat Australia, mereka benar-benar bisa memaintain masyarakatnya untuk menentukan pilihan yang benar-benar bijak gitu loh, untuk uh, membeli sesuatu, terus uh, memakan sesuatu, dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan <tuh> menurut gue itu adalah sesuatu yang mungkin suatu saat bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia suatu saat sih nggak tahu ya kapan kayak gitu supaya ya kita membantu siklus apa namanya lingkaran setan ini berakhir kayak gitu kalau mau dibilang um, hubungannya apa banyak yang sebenarnya yang, yang yang berperan penting di 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 dunia ini gitu ya setelah gue baca-baca beberapa literatur yang mungkin gue ingat-ingat dulu ternyata memang di dunia ini yang punya kontribusi besar untuk Gua enggak tahu ya nih, Endri nanti uh, coba lu cek karena mungkin Endri yang sering berhubungan dengan data gitu ya. Lahan pertanian sama peternakan itu penghasil karbon terbanyak gitu loh. Jadi mesti pengguna air terbanyak, energi terbanyak juga penghasil nah, karbon iya. terbesar
1: di dunia ini kayak gitu. Duh, Apalagi semakin masih datanya til 20 sampai 32% ah. untuk ah. agriculture ah. sama livestock. Nah, itu
2: gila sih up lagi dengan kondisi masyarakat saat ini yang maksudnya mereka dengan pendapatan yang sudah semakin ini ya, semakin banyak otomatis mereka require apa istilahnya kebutuhan hidup yang semakin canggih gitu ya. Jadi apa ya preferensi mereka untuk makan sesuatu jadi lebih yang aneh lah istilahnya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan makanan tuh harus kayak keep up sama oh ini Konsumers gue suka yang kayak gini, jadi harus seperti ini dan seperti itu dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak disadari, walaupun ya ini setelah gue diskusi juga sama teman gue yang apa namanya dulu dia pernah ngambil bisnis gitu ya di di apa namanya di di s satunya dia, beliau tuh menyampaikan bahwa um, green ekonomi yang digembar-gemborkan oleh pengusaha otomatis terutama perusahaan makanan kayak gitu itu kayak sebenarnya agak rancu gitu loh. apa namanya dia nyebut green ekonomi itu jadi lebih kayak gimana ya tiba-tiba semuanya yang penting digreenkan gitu jadi boleh-boleh aja padahal sebenarnya kalau dicek lagi uh, life cycle assessmentnya tadi Enriya namanya itu itu sebenarnya rentetannya karbon printnya banyak juga kayak gitu.
1: Iya benar. Jadi kalau tadi sih mungkin teman-teman di sini mungkin nggak tahu ya til uh, kenapa kok agriculture sama livestock atau pertanian dan peternakan mm. bisa menghasilkan emisi. Ini mungkin juga mm. pas kita hidup di Australia sering dengar ya kenapa kok banyak orang yang mm. vegan gitu ya vegetarian benar, gitu. Benar. Terus kayak kalau kita sih mungkin karena kita terbiasa hidup di Indonesia nggak banyak yang kayak gitu kayak aduh lebay ya gitu agak-agak seperti ya, itu benar, ya benar. mungkin ada perasaan seperti itu. Walaupun mm. kalau kita di Di sana, jujur kita paling sering makan yang vegan sama vegetarian karena aman gitu ya, Til, ya. Iya, <laughs> <laughs> benar-benar benar banget, benar banget. Tapi sebenarnya belum masuk juga ke kenapa kok orang-orang ini milih vegan gitu ya. Ternyata, mm-hmm. teman-teman bisa tahu gitu, sapi atau misalnya dari uh, hewan ternak itu bukan cuma kotorannya aja yang menghasilkan emisi oh. metan, tapi dari sendawa. sendawa itu kan mereka bersendawa ya binatang mama bia habis itu kentut gitu jadi ketika mereka buang angin itu juga mengeluarkan metan habis itu dari pakan nah mungkin nggak banyak juga pakan itu juga dari sisa-sisa pakannya menghasilkan emisi juga nah dari situ pertanian ini juga baru tahu banget ketika berada di lingkungan ini ya belajar tentang emisi belajar tentang climate change nah ternyata teman-teman dari sawah sawah tuh yang diairin gitu ya itu menghasilkan emisi Ah, menghasilkan emisi banyak tuh dari sawah-sawah gitu, jadi makanya ada yang namanya sustainable atau climate smart agriculture gitu-gitu itu memang sangat berguna untuk mengurangi emisi gitu, karena dari air yang terbenam entah dari sawah atau gambut nah itu ada emisinya nah paling pengantarnya nggak tau nih Til, ada yang mau ditambahkan lagi nggak untuk episode kali ini, karena tenang aja, kita akan membuat series ya Til ya, jadi gak akan top di episode ini hmm.
2: Iya benar banget. Jadi uh, mungkin yang mau gue tambahkan adalah mungkin salah satu fakta yang agak menarik ya dengan dari livestock ya uh, peternakan. Kenapa mereka juga menyumbang uh, apa namanya emisi karbon yang banyak kayak gitu ya? Karena itu seperti yang disampaikan sama Indri ya. Uh, apalagi di luar negeri, treatment apa namanya? Hewan ternak itu luar biasa karena kenapa gitu ya khususnya di Australia sama New Zealand produknya itu dikirim ke luar negeri apalagi di New Zealand itu masalahnya mereka sudah punya mereka udah punya badan sendiri yang mensertifikasi semua daging di sana ya yang maksudnya memang sumbernya halal gitu ya itu tuh dipotong dengan cara yang halal seperti itu gitu ya pokoknya sama rata semuanya halal kayak gitu ya maksudnya kecuali ya hewan-hewan yang tidak halal seperti itu ya nah. itu tuh kalau misalnya dirunut gitu ya, supaya dagingnya berkualitas gitu ya, kayak misalnya kalau teman-teman biasa ngeliat, uh, gue biasanya kalau lagi senggang, ngelihat ini sih akun tikno, TikToknya, save yang suka apa deh, bikin, bikin steak wagyu-wagyu gitulah gitu ya, gue mikir, buset mahal banget, cuma potongan berapa sih itu, cuma ukuran A5 apa A6, gue gak tau lah istilahnya itu apa, mahal banget gue juta setengah gila, nah bayangkan daging se- se sebagus itu dengan kualitas sebaik itu gitu ya. Itu tuh dikirimkan dari Australia atau New Zealand itu uh, apa hewan-hewan tersebut harus ditreat dengan sangat baik. Jadi hewan aja itu mereka harus tahu uh, apa namanya? kapan mereka merasa pusing, nggak mood dan ada shade-nya sendiri gitu loh. Nah, mungkin itu yang menyebabkan uh, banyaknya karbon yang dihasilkan oleh uh, bidang peternakan kayak gitu loh. Apalagi dia juga menghasilkan susu gitu kan selain daging gitu. Nah pertanyaan gue yang terakhir Nindri, ini gue penasaran sih kemarin gue cari-cari tentang karbon footprint yang tadi lo sampaikan ini. Nah karbon footprint ini kan gue baca itu ada karbon footprint Sale, kayak gitu. Jadi ada trading carbon footprint itu maksudnya gimana sih kayak menarik banget gitu. Apakah kita nanti suatu saat di masa depan masyarakat umum ini kita bisa trading footprint yang kita hasilkan. Jadi <laughs> gua jadi kayak mikir oh my god, I think this is very useful. <laughs>
1: Ya, itu gue kantor gue sih uh. lagi ngembangin Lagi ngembangin masalah oh. carbon offset platform Jadi lagi belajar juga nih kita Jadi mungkin kalau yang di dunia digital tahu IOT gitu ya Tentang internet of technology Atau ibaratnya gimana sih membuat sesuatu itu Digitalisasi gitu ya Terdigital Nah nanti kita bisa tahu nih Misalnya dari perilaku kita Kita tinggal input gitu ya Misalnya ada perilaku keseharian Atau misalnya yang punya renewable energy itu punya biogas, punya PV. Nah, itu bisa input berapa sih carbon offset? Nah, nanti akan dijual nih di market. Nah, nanti di market ada yang ba- ada yang bidding gitu ya, ada yang uh, ada yang benar-benar nawar atau misalnya udah ada yang patokan khusus. Nah, nanti kita dapat koin, dapat duit berupa koin Bitcoin. Nah, mungkin kalau yang Bitcoin ini biasa orang ngertinya judi gitu kali ya. Gitu. Judi atau yeah, yeah. misalnya di cryptocurrency gitu kan ya. di dunia saham kayak gitu. Nah nanti bisa tuh kita dapatnya koin, nanti koin itu atau ya ibaratnya koin atau pulsa atau apapun nanti kita bisa ubah itu menjadi uang kayak gitu. Itu banyak sekarang di dunia uh, internasional atau global dan memang arahnya sekarang menuju ke sana. Nah sebenarnya ada ada clue yang sangat menarik sih yang bisa kita bahas di beberapa episode ke depan Kalau uh, masalah covid ini sebenarnya merupakan early warning signal gitu. Mungkin oh, kita sering ya. tahu ya tentang early warning yeah. signal gitu ya. Misalnya mau hmm. kebakaran, bukan kebakaran si gempa bumi atau tsunami atau exactly. erupsi itu pasti ada early warning signal. Nah, biasa kalau yang mengamati fenomena sosial, ekonomi, ekologi gitu ya, psikologi, nah sebelum terjadi perubahan besar selalu ada slowing down atau penurunan hmm. sesuatu. Nah, ini COVID ini bisa jadi merupakan suatu apa ya suatu penyebab atau misalnya suatu timing di mana nanti semua akan berubah gitu ketika pasca oh. Covid. Jadi banyak sekali uh, asumsi ini setiap minggu gua meeting sama hmm. Eropa untuk bahas ini.
2: <laughs> wow,
1: jadi nice. paterta untuk bahas. Lanjutkan, lanjutkan. Sebenarnya habis Covid ini apakah kehidupan seperti yang orang-orang bilang gitu akan back to normal? Enggak, enggak akan. Enggak akan back to normal. ada beberapa indikator yang kita lihat secara global yang ini tuh doesn't make sense. Bener nggak sih kalau ternyata hmm. segini? Ternyata nggak. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas nih hubungannya sama Nexus Food, Water, energi gimana. Nah, gimana, Til? Ada bisa, bisa, bisa. closing statement gas? Nanti, kalau masalah episode kita nanti lanjutnya kapan, kita belum tahu ya, Til, ya? Eh, belum tahu, tanya, belum tahu. Mungkin bisa bulan depan. Ini benar-benar. Depan.
2: ini warna tahu bulat ya dadakan.
1: Iya, jadi teman-teman uh, stay tune aja di akun Bincang bincang Ceria nanti kita akan kasih tahu kapan episode spesial duet maut akan berlanjut. Mungkin kasih statement. Iya. <laughs> tapi ini tapi ini menarik banget sih menurut gua dan uh, gue yakin
2: ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar Edson. <laughs> Anggaplah seperti itu ya, orang-orang yang uh, setia mendengarkan Bincang-bincang Ceria. Gua sebenarnya nggak ada um, closing statement yang kayak gimana gimana tetapi mungkin uh, berkaitan dengan mengintegrasikan ketiga hal ini ya pangan, sumber makanan gitu ya, uh, air dan energi menurut gua um, satu hal yang mungkin yang perlu kita lakukan adalah mungkin Konsumsi, pergunakan tiga hal ini dengan bijak gitu aja sih. Maksudnya uh, gunakan secukupnya gitu ya, jangan berlebihan karena berlebihan itu tidak baik. Itu saja. Gitu, lo gimana?
1: Oke, okay. kalau gue sih melihat uh, melihat fenomena saat ini ini, hmm. gue beberapa tahun kebelakang ini selalu berpikir sepertinya dunia manusia ini akan kembali ke titik awal gitu. Ibaratnya gue mungkin kebanyakan baca buku tentang peradaban dan lain sebagainya, tapi peradaban itu kan mulai Mencapai puncaknya Baru akan kembali lagi Kembali ke titik awal apa? Kembali ke zaman purba Bayangkan zaman purba Dulu orang Hidupnya dengan alam gitu Zaman sekarang Benar. Uh, apa sih yang benar-benar mahal, apa sih yang benar-benar value-nya tinggi ketika kita bisa, wah ini organik, ketika ini bisa reducing emission, Benar. ini bisa carbon offset, tuh bakal bernilainya mahal. gitu Bahkan ada teman yang Japri mahal beberapa banget. waktu lalu diskusi tentang blue ammonia. Jadi ammonia itu bisa kita jadikan teknologi di mana blue ammonia, artinya emisinya nanti di-capture, nah, kita tahu uh, berapa, carbon uh, berapa carbon offset, nah, akhirnya... Dari negara lain, perusahaan dari negara lain, dari Jepang itu berani bayar mahal Cuma oh. untuk itu, supaya kita bisa klaim ini tuh karbon offset dengan teknologi blue ammonia Nah ibaratnya orang-orang kesana tuh nanti Nah ibaratnya ya itu, kita akan kembali ke titik itu Jadi kalau dari sekarang kita gagap untuk menghadapi perubahan seperti itu Ya, kita nggak bisa uh, open mind dan kita mungkin akan tertinggal nantinya. Bukan masalah peradaban wah dia keren dia semakin maju semakin modern bukan, tapi lebih ke makin lama kan nanti kita makin berburu. Ini ya, berburu pangan, berburu tempat tinggal, berburu lahan dan lain benar, sebagainya. Benar. Nah, kita benar, jangan benar, sampai benar. jadi orang-orang yang tereliminasi lah dari perburuan itu. Cuma gara-gara
2: benar, cuma 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 gara-gara kita akhirnya malas tahu ya dengan uh, hal-hal seperti itu. Ya gue juga Gue juga sempat menemui banyak orang yang maksudnya ketika lu punya preferensi tersendiri terhadap sesuatu karena mungkin um, uh, probably we we knew it earlier gitu ya not because not because we know everything all kayak gitu kan uh, akhirnya dia dihujat gitu kan kayak misalnya ah, soan lu kayak gini biasa aja kayak gitu padahal uh, konsiderasinya orang tersebut memilih produk tersebut adalah ya untuk itu gitu loh untuk untuk Kebaikan tidak hanya dirinya, tetapi juga untuk lingkungan seperti itu.
1: Right. Oke, gitu teman-teman. Sampai ketemu episode nanti. Seperti yang tadi kami bilang, kami tidak bisa menjanjikan kapan episode selanjutnya. Jadi stay tune. Dan nanti bahasannya akan tetap seputar topik ini. Nexus Food, Water, Energy. Tapi kita akan bahas mungkin satu dua topik. atau case study khusus yang nantinya bisa semoga memberikan inspirasi atau sedikit pengetahuan atau informasi atau fakta yang bisa berguna atau setidaknya bisa diterapkan sedikit gitu. Kalau sekarang agak, agak-agak sering sih, kayak misalnya menghemat entah bukan listrik aja tapi bahan makanan dan lain sebagainya. Mungkin dari situ kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Itu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya.
2: Bye. Bye bye everyone.
0: Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini untuk update. Jangan lupa ya, follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook dan Instagram. At B Ceria di Facebook Bincang Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!